0: Estás escuchando La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenidos a una conversación en torno a la poderosa Palabra de Dios. A un nuevo episodio de la sobremesa. El día de hoy estamos junto con el pastor Juan Esteban Saravia. ¿Cómo está, pastor?
1: Hola, Diego. Súper bien, súper bien. Eh, ya no sé, el 30 de noviembre, ¿cierto? Se nos está acabando, mm. se nos está acabando el año. Entramos ya a la última patita, la última, el último mes del año. Así que, bien, ah. bien. Recién hablamos un poquito ah. de que. Eh, no, yo he estado con buen ánimo. En general siempre terminamos... Yo me pasa que termino la, el año súper cansado. Uh -huh. eh, pero no, este año no, no me siento tan cansado como otras veces. Mm.
0: Buenísimo. Qué bueno que sea así. Qué bueno que no esté... ¿Tú cómo estás? Cansado. No, yo sí estoy cansado. <ríe> estoy cansado.
1: Ok, mutearlo. Entonces. <ríe> mutearlo.
0: Después de esta parte la editamos. Sí, estoy cansado. Estoy cansado. Ha sido un año extenuante para mí, pero mm. lleno de alegría igual, ha sido un buen año eh, hemos visto, ha sido lindo ha sido muy lindo en Vitacura tenemos varios grupitos pequeños funcionando a harto y ha sido un privilegio poder ir viéndolos, siguiéndolos viendo algunos que estaban más lejos hoy día ya más cerca, algunos que quizás se sentían medio solos, acompañados parte de una familia ya más cercana así que eso ha sido de gran bendición, poder acompañar a algunos eh, y poder ver cómo otros ya se están acompañando como más eh, con su propio grupo y armado. Así que muchas bendiciones y también, también ánimo porque este domingo en Vitacura vamos a tener un culto bien extraño, un, una celebración dominical que, donde vamos a irnos a, al parque Juan Pablo II y vamos a arrancarnos a disfrutar de un servicio dominical especial eh, en, en, en el parque y además después picnic y tarde juntos y juegos y niños y gritos y perros, así que estamos, vamos a estar eh, con harta cosa familiar rica este domingo. Esperamos que todos se puedan sumar, ahí el grupo de jóvenes también. Sería muy rico que todos llegaran. Así que contentos, contentos con el cierre de
1: año. Súper. Sí. Y el, bueno, y el domingo recién pasado tuvimos Santa Cena ahí en Vitacura. Fue muy lindo. Y
0: esperaron que y yo este me fuera que... a hacerla.
1: Y este que viene es ⁇ Ñuñoa Santa Cena en Ñuñoa y también increíble que, o sea no es increíble en realidad, es, en realidad es lo más obvio que cuando se anunció eso en Ñuñoa escuché que mucha gente se puso muy contenta de que iba a haber Santa Cena, de que se, se animaron mucho.
0: Sí, sí, yo escuché lo mismo. Varios decían, ah, qué bueno, qué rico. Todos dijeron así como un, un murmullo generalizado. Así como, oh, mm. cuando Cristian dijo que iba a haber Santa Cena. Así que espero que lo disfruten mucho a ustedes también este, sí. este domingo que viene. Pastor Juan Estreno, hoy día estamos conversando. Hoy día estamos en un nuevo episodio porque estamos llegamos al final de Colosenses. Nos quedamos con, con ganas. Sentí que Colosenses se acabó tan rápido. No sé si es la, la impresión que usted tiene también.
1: Sí, sí, pero eh, estoy pensando en lo que se va a predicar en, en enero y febrero y ya estoy casi convencido de que enero debería haber un Colosenses 2, o sea, no existe Colosenses 2. Porque... <risa> Segunda de Colosenses, la vamos a inventar porque debería <risa> No, lo que pasa es que creo que deberíamos predicar Filemón, ah, y que claro. es una carta de un capítulo. Eh, y es muy entretenido porque extrae de trasfondo uh -huh. todo Colosenses
0: claro.
1: entonces si alguien se quedó con gusto a poco eh, espere lo que viene en enero porque es, es muy lindo lo que pasa ahí Nos cuenta, es como que se hiciera un doble clic en, en, un, en una persona de, mm. que está ahí en, el, en la carta a los Colosenses eh, y toda su historia la historia de una de esas personas entonces eh, de hecho, muchos de los comentarios vienen Colosenses y Filemón juntos.
0: Claro, claro que sí.
1: Qué Así que onda. vamos por más.
0: Va a haber revancha, va a haber revancha para los que, que se quedan con ganas. Buenísimo. Pero hoy día llegamos al final de Colosenses, estamos en el capítulo 4 de Colosenses, el último capítulo. Colosenses es una cartita pequeña, breve. Entonces vamos a concentrarnos hoy día en Colosenses 4 de los versículos 7 hasta los últimos, los últimos capítulos de despedida, ¿no? Del 7 al 18, si no me equivoco. Así es. Sí, hasta el final. Yo creo que sería muy bueno eh, partir, ¿cierto? Siempre hablamos de que, bueno, en la sobremesa, en la introducción, dice, ¿no? Eh, eh, hablamos del de poder de la palabra de Dios. Así que, ¿por qué no partimos leyendo y escuchando eh, esta palabra poderosa de Dios? Que hoy día se encuentra para nosotros en Colosenses 4, del 7
1: al 18. Pastor, ¿usted podría leernos esta, este pasaje? Sí, encantado. Eh, me, me gustó mucho porque lo leímos el, el domingo ahí en Vitacura y es importante que los que están escuchando eh, recuerden que estas son las palabras finales de la carta. Aquí están las despedidas, los, eh, los, los saludos, manden frutas, todo ese tipo de claro. cosas. Y eh, el libro... Pues diga dí, Pero entonces como que a la primera, la primera lectura uno podría decir, ¿cómo, ¿cómo se predica de esto, cierto? Mm. ¿O qué de, qué de, no sé, vos, qué de beneficioso hay para mí en esto? Entonces por eso es importante escucharlo con mucha atención e imaginarse mm. eh, todas estas, estas despedidas. Dice así del el capítulo 4, versos 7 al 18. Dice... Nuestro querido hermano tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor les contará en detalle cómo me va. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticias de nosotros y así cobren ánimo. Va con Onésimo, querido y fiel hermano que es uno de ustedes. Ellos los pondrán al tanto de todo lo que sucede aquí. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recibanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Les, mando saludos, les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes, este siervo de Cristo Jesús, está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios a mí me consta que él se preocupa mucho por ustedes y por, lo que están, y por los que están en la odisea y en Hierápolis los, los saludan Lucas, el querido médico y demás saluden a los hermanos que están en la odisea como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Esta es palabra del Señor.
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa... Esa lectura. Gracias, Juan Esteban, también por leernos este pasaje tan lindo. Bonito a las despedidas, me gustó. Lleno de nombres, como tú decías, ¿no? Lleno de estas, de estas personas de la iglesia. Y aparece ahí, como tú dijiste, este personaje onésimo que va a ser eh, clave para poder entender la carta a Filemón, ¿cierto? Oye Juanes, eh, tú ya predicaste este sermón en ⁇ Ñuñoa y en Vitacura. Me encantaría saber cómo fue esa experiencia, porque esta es una dinámica que estamos viviendo algunos de los predicadores, no todos, pero, pero creo que varios estamos predicando en ⁇ Ñuñoa y Vitacura. Y algunos pocos, menos, menos todavía, estamos predicando presencialmente en ⁇ Ñuñoa y también en Vitacura el sermón que nos toca predicar. Me da la impresión de que eh, te tocó a ti ahora esto, esta dinámica, ¿no? Predicar dos semanas... Un domingo en Ñuñoa y otro en Vitacura presencialmente. ¿Cómo fue ese proceso? Quizás ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué, cómo, se, ¿Cómo te sentiste predicándolo dos veces presencialmente, de nuevo en iglesias que, aunque por supuesto tenemos mucho mucho en común y nos amamos mucho, son personas distintas, grupos sí.
1: humanos distintos? ¿Cómo se siente eso? Sí, y en este caso y en este caso en estas dos semanas fueron muy diferentes unas de otras, porque en Ñuñoa, cuando prediqué este pasaje eh, eh, fue el bautizo de Celia y Lía y eso lo hicimos en una ¿cómo se llama? en una ah, eh, es como en un lugar grande, en, al aire libre en una parcela eh, habían muchas personas nuevas eh, o sea invitados de, para el bautismo entonces eh, este, estas palabras finales de una carta quizás eran eh, difícil de predicar en un contexto así eh, porque requería de ir, ir directamente al, al hueso ¿cierto? Eh, la pregunta también que me hacías mientras prediqué este sermón era eh, ¿cómo alguien que no está conectado con la serie de colosenses podría haber entendido estas palabras finales, cómo llegar al final de una carta, ver los despedidas y y, y no saber nada del resto de la carta entonces fue un gran desafío eh, a diferencia de cuando lo prediqué en Vitacura eh, en un grupo más pequeño, dentro de un salón eh, y debo decir que este domingo en Vitacura me sentí más como, como, como en un lugar más eh, como más profe eh, de hecho eh, le pedí a alguien que proyectara el pasaje y me acerqué al data show y fui mostrando algunas cosas, miren esta palabra. Entonces, eh, y claro, es un grupo de personas que ya conozco, que son, eh, eran 17 que estaban dentro del salón, habían unos que estaban afuera escuchando porque no cabían por aforo, ¿cierto? Entonces, pero fueron, fueron ¿cómo se llama? Lugares súper diferentes eh, y, y me, fue súper desafiante las dos maneras, ¿cierto? Eh, Quizás la primera fue mucho más desafiante. Eh, como predicador. Eh, eh, pero entretenido, muy, muy, muy lindo. Ambas.
0: Qué bueno, qué bueno. Me imagino que fue bien distinto predicar al aire libre, con un bautizo, con gente nueva. Al lado, una
1: piscina, al al lado, lado de una piscina. Claro.
0: Con alta distracción, me imagino, porque con los niños corriendo, la piscina ahí mismo. Sí. Versus el cambio radical de estar en un salón, quizás con, con personas que son en general más adultos. Eh, mucho más contenido y además por la situación en la que estamos en Vitacura con un, con un aforo bien chiquitito que, que podemos ocupar y por lo tanto como más personalizado si se quiere no
1: claro, claro eh,
0: como Busca, de... Un
1: ambiente mucho más controlado, era como eh, guarda, obviamente guardando todas las proporciones. Uno era como, un, como una especie así como un concierto de cámara, así como, no sé, así como para un grupo chiquitito. Y el otro era como un gusto, así como al aire libre, así como un Lola, claro. un Lola
0: Bueno, espero que este domingo entonces podamos tener un Lula palusa también nosotros en Vitacura. Eso, sí. Con, con arte de distracción. Pero una distracción linda que celebramos en el Señor. Oye, eh, buenísimo. Este texto me, me gustó. Me gustó mucho porque... Um, o sea, estoy, la verdad es que me gustó mucho porque tiene todas estas caras. Pero, me, pero Porque yo no, escu no pude escuchar el sermón. No he podido escuchar el sermón todavía. Eh, voy a escucharlo probablemente hoy día. Eh, y me pregunto, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste de este pasaje? Porque, ¿cómo lo haces para no terminar predicando? Bueno, entonces, tienen que saludarse uno a otro, ¿no? Entonces, mira, chiquillos, sí. cuando termine una carta, tienen que saludar bien afectuosamente a la gente, ¿cierto? Como, como un buen mail. Eh, sí. ¿cómo, que, yo creo, ¿cómo, que sa ¿Cómo sacaste de aquí el juguito, no?
1: Como la, la, la pulpa. Sí, yo, mira, bueno, también, al, al principio es como un poco... Eh, desesperante, eh, no desesperante, pero como preocupante. Sí, señor, quiero entender bien qué es lo que hay detrás acá, ¿cierto? En cuando hay pasajes así, también uno, me, yo, yo, al menos siento que tengo que cuidarme mucho de ser eh, imaginativo, es decir, agregarle algo que no está bien, que no, que tiene que ver con mi imaginación más que lo que realmente hay acá. Entonces, como mucha oración y decir, señor, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y, y eso, descubrir, descubrir qué es lo que une, qué es lo que hay detrás en, en, esta, en esto que es tan práctico como son los saludos, eh, los saludos finales, eh, que les vaya bien, les mandamos saludos, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, y claro, al principio uno empieza a descubrir que hay relaciones, mm. Eh, y relaciones súper, súper, súper estrechas. Eh, hay, eh, ¿cómo se llama?, preocupaciones, o, o, o más bien ocupaciones. Pablo se ocupa de decir, mira, quiero esto, instrucciones, ¿cierto? Hay instrucciones, relaciones. Eh, pero lo que une todo esto, eh, llegó un momento que descubrí eso, es el, creo que está en el verso 11. De hecho, así se llamó el sermón, así, no sé si lo dije en Vitacura, pero dice: también lo saluda eh, Jesús, llamado el justo. Estos son los únicos judíos, dice, que colaboran conmigo en pro del reino de Dios. Y así le había puesto este sermón: en pro del reino de Dios. Todas estas eh, indicaciones, todos estos saludos, tienen un hilo conductor: el reino de el reino de Dios. Eh, eso es lo que pareciera que está en el corazón, en la mente, en el deseo de Pablo eh, para la iglesia, para sus compañeros, para, para su futuro, para su presente. Eh, y creo que eso es lo que concuerda con todo el resto de, de la carta. Eh, así que sí, eso, eso fue como hay eh, cachado eh, cuando uno... No sé si has visto esos cuadros que, son, que al principio tú no ves nada, y de repente como que pones los ojos, pone ojos turnios, y ves, ves una figura en 3D.
0: Y este, son medios como borrosos, ¿no? Como son medios borrosos,
1: uno ve como todo lo mismo, pero de repente uno lo acerca, y pone, como que pone los ojos turnios, y de repente <risa> se, ve, se, se ve con claridad, con mucha claridad, con mucha definición una figura. Y creo que eso es lo que me pasó a mí. Y dije, wow estos son puros saludos, recomendaciones, instrucciones, y de repente dije, wow pero detrás de todo esto está el reino de Dios avanzando sí, sí. y como el centro de...
0: y entonces, Desde el 7 al 18, entonces, vemos esta idea, tienes toda la razón, de estos nombres, ¿no? Mi, mi Biblia la tenía rayado justamente con estos nombres que van apareciendo, perdón, y, y aparecen como por ejemplo, lo tengo rayado con los nombres aquí desde el 7 en adelante, no, Tíquico, Onésimo eh, Bernabé, después Jesús después e Epafras eh, Lucas, Demas eh, ninfas más abajo entonces son, son Arquipo son personas que en el fondo todo, lo, que, lo que caracteriza a todas estas personas es que son colaboradores en, en pro del reino de Dios, como dijiste tú ¿no? ¿y cómo dividiste el texto entonces? ¿cómo lo, cómo lo predicaste?
1: Hablé, creo que partí este, esta serie hablando de las tres Fs.
0: No sé si te acuerdas de las tres Fs. Me acuerdo, me acuerdo. A Pero ver. Familia, fe y fruto. Toma. Yeah. toma ah.
1: Bien. <ríe> y aquí ocupé tres C. Oh, yeah. Tres C. Colaboradores. Eh, perdón, no, perdón. La primera C era comunicadores. Segundo, colaboradores. Y tercero, cuidadores. Eh, entonces, los comunicadores son los primeros eh, que está Tíquico y Onésimo del 7 al 9 que ellos van a contar, dice el verso 7. Eh, ellos les contarán en detalle. Son los que van a comunicar, los que van a contar ciertas cosas. Claro, dice el ocho, para que sepan
0: de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Sí. Buenísimo.
1: Eh, Después vienen los colaboradores, ¿cierto? Acá es una sección más grande, creo, eh, del, del 10 al, al 13. Uh -huh. um, sí, de, de, del 10 al 13 lo, lo puse, eh, porque ahí veo eh, personas como Epafras, Aristarco, eh, y Pablo dice que colaboran, ¿cierto? Dice estos son los, los únicos judíos que colaboran conmigo. Eh, y Epafras también, que es un colaborador, es un siervo que está haciendo, que tiene un rol súper importante en la iglesia de Colosa. Entonces, ellos colaboran, tienen una colaboración importante. Y luego están los cuidadores: eh, Lucas, eh, Ninfas, que era una hermana que está abriendo su casa. Bueno, yo creo que ellos también podrían ser catalogados como, como colaboradores. Eh, pero al final termina diciendo cierto, díganle el archivo que se ocupe de la tarea, la tarea que recibió el Señor básicamente las instrucciones de que, es, de que esta carta fuera leída en las iglesias cierto, para el cuidado de la iglesia mm. eh, y así, esas son las 13 Buenísimo. comunicadores, colaboradores y cuidadores comunicadores cuidadores colaboradores y cuidadores perfecto y
0: tengo una pregunta. Tengo que sacármela del pecho, honestamente. Tengo que sacármela ¿Cara? del pecho. Al final de este, de esta carta, Pablo se tira una bomba, pero gigante para nosotros, po. Porque les dice en el verso eh, 16, cuando se lea esta carta entre ustedes, hágala también llegar a los, a los la, laodicenses, y ustedes lean la carta que viene de la Odisea. O sea, hay una carta perdida. Sí. ¿No la tenemos?
1: Sí, hay una carta perdida. Chú. Correcto. Hay una carta perdida que no se sabe dónde está, no, no está en el canon bíblico.
0: No sabemos qué pasó con ella. Sí, yo, yo me acuerdo que mmm, esta carta también es objeto de harta. Eh, no sé cómo decirlo, especulación. Porque entonces significa que, que, que apare si aparece la carta de los laodicenses mañana por la noche en alguna de estas excavaciones okay. que. Constantes ¿Qué pasa con nuestra idea del canon? El que no está abierto, el canon está cerrado. Eh, lo que sabemos hoy día es que el Señor decidió que el canon, que la palabra de Dios, parece que ese mensaje era muy importante para los laodicenses y para los colosenses, pero para, sí, para, para nosotros era más importante tener colosenses y el resto del canon, ¿no?
1: Sí, creo que a veces Dios hace, o sea, no a veces, Dios, no, Dios hace todo perfecto. Es muy interesante también que también hay, hay justo también una frase que queda abierta, por ejemplo, el verso 17 eh, mira, dice, díganle a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Y ahí entonces también queda la pregunta, ¿cuál es la tarea que tenía que hacer Arquipo? Y no tenemos respuesta, pero pareciera que Dios, de hecho me pasó mucho este domingo que eh, predicando, no lo tenía tan, no, no lo había notado mucho, pero, pero en, estos, en el, la última sé que es cuidadores. Uh -huh. Yo les digo a la iglesia, mira, haz la tarea que te encomendó el Señor. Y hubo algunos, un par de la iglesia que me quedaron mirando como, diciendo, como diciéndome, sí, Dios me ha encomendado algo mm. que yo no he hecho.
0: Ah, bueno. o sea,
1: es como que casi que Dios lo deja abierto.
0: Sí.
1: Y, y para todos nosotros, para toda la iglesia, diciéndonos, mira, tú tienes que cuidar a la iglesia, haz lo que te, mm. se te mandó quisiera. Y eso sí. es diferente para muchas personas, para cada uno de nosotros.
0: Cierto, cierto. Igual debo decir que en, en la Biblia de las Américas ¿Ya? Em, lo deja un poquito más acotado, porque él dice en el 17 cuida el ministerio que has recibido del Señor. claro Y en efecto es la misma palabra que, que se ocupa para hablar de los diáconos. Esa es el ver, la, la forma verbal del, del diácono, de la diaconía. Entonces en el fondo es como cuida el servicio, cuida el ministerio. Eh, ocúpate en el ministerio, pero, pero claro, ¿cuál es ese ministerio? Eh, ¿Qué abierto? ¿Para dónde ¿vale? va tu, tu ministerio, tu servicio al Señor y a la Iglesia? Esa es una pregunta que tiene. era... ¿son, Arequipo, cacha, ¿Arequipo tiene que haber cachado el tiro? <risa> ¿Tiene que haberle caído la teja? A Arquipo ver si a nosotros nos sabía!
1: <risa> sabía. <risa> pero um, claro, pero nos, nosotros no. Nosotros, nosotros no sabemos ese detalle.
0: Pero es, probablemente nosotros sí sepamos ¿Qué tarea nos ha encomendado el señor? A ¿Dónde nosotros, están, señor? ¿Dónde de repente nos estamos arrancando con los tarros? Eh, hmm. ¿Y en qué áreas a lo mejor sabemos que el Señor nos está llamando al arrepentimiento y la fe? Eh, ¿O a tomar un paso de valentía a veces? Y estamos ahí cómodos. Yo pensaba hoy día que sí. hay áreas de mi vida en las que a veces me... yo me voy Uno se va convenciendo en un mundo como en el que vivimos, ¿no? De que hay cosas que necesitamos, de que hay seguridades que, que como que son inamovibles. Um, y a veces no, po. a veces el Señor nos llama a, dejar, a hacer esas decisiones locas que para el mundo son, son locura eh, y, no, y a veces, lo, mientras nos vamos poniendo más adultos, pensamos eh, sí, pero es que eso era cuando yo era joven claro. Pero probablemente el equipo no era un chiquillo, probablemente era un hombre grande eh, Bernabé era un hombre grande, parece que a estas alturas ya anciano había sido mentor
1: de Pablo Sí y ahí está me llama mucho, sí, me llama mucho la atención que Pablo tenga que decir esas cosas mm. eh, como mira oye, archivo haz la pega haz lo que tienes que hacer sí. Y, sí. Y, y yo y pensaba eso, eh, necesitamos hoy día el, la labor pastoral también hay harto de eso mm. eh, hay hartos hermanos y hermanas en, la, en las iglesias que a veces dejamos de hacer lo que nos corresponde hacer y no es que llevo muchos años, no es que estoy viejo, no es que hay otros que lo pueden hacer, mm. eh, no es que estoy muy cansado, no es que tengo mucho trabajo. Eh, y Dios nos dice, oye, cuida la iglesia. Y cuidar la iglesia implica hacer lo que se nos ha encomendado hacer. Claro. Eh, hay muchos creyentes de muchos años ya que a veces eh, yo me he dado cuenta no están sirviendo como lo hacían antes. Mm. Sí, es verdad.
0: Es verdad, yo creo que hay un equilibrio ahí medio eh, difícil de alcanzar. Entre, por un lado, vivir siempre metiéndonos en cosas y pensando que tenemos que que nuestra relación con el Señor depende de cuánto trabajamos en la iglesia, que creo que también sería un error. Pero también está el desequilibrio de ello. Es decir, no, yo... Eh, me salgo y, y, y cuando sales un ratito para descansar, que está bien, es difícil volver porque uno se acostumbra uh. a, ese, a ese lugar de comodidad, de descanso. De, eh, sí, incluso, por ejemplo, al tema de, en el tema de los domingos. Es, es difícil volver a reunirse los domingos cuando te acostumbraste a la comodidad de, de meterte al Zoom eh, algunos uh -huh. se acostumbraron en pandemia a salir a trotar en las mañanas o a hacer bicicleta en las mañanas o, o, o levantarse más tarde y quedarse en pijama en la mañana. Es difícil volver a reunirse cuando, cuando esas cosas están ahí, pero vale la pena hacer ese esfuerzo. Creo que ese es el mensaje de Pablo también para nosotros.
1: Uh -huh.
0: Bueno, Juan Estean, eh, este sermón entonces tuvo estos tres puntos, comunica, colabora, o sea, colaboradores, perdón, comunicadores, colaboradores y cuidadores, ¿Y cuál fue el corazón del pasaje? ¿Cuál crees tú que sería, en, en una frase, eh, en, un, en una oración, cuál sería el gran punto de Colosenses 4 hacia el final?
1: Eh, ya dije que el, que el, el verso 11, eh, perdón, el verso 11, claro, dice En del reino, eh, yo no sé si podríamos resumirlo como... Eh, la, la prioridad la prioridad del reino de Dios eh, para la iglesia hoy eh, eso mm. la prioridad del reino de Dios y de hecho vino otros pasajes como cuando eh, en el sermón del monte cuando Jesús dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia mm. y todas las demás cosas o le serán, serán añadidas. Uh -huh,
0: uh -huh.
1: eh, y ahí habla de cosas, en el contexto de Mateo 6, habla de cosas súper humanas, eh, como la preocupación por la ropa, por la comida, y Jesús dice, busquen primeramente el reino. Entonces, como que acá vemos en Pablo y en esta carta la prioridad del reino de manera muy práctica. Vi, como viviendo esa prioridad del reino mm, mm.
0: interesante el tema del reino porque mm, también ha provocado mucha especulación en, en el mundo cristiano, algunos piensan estaba pensando eh, está viendo, re, volviendo a ver una serie de, de Pablo Escobar eh, y todo el rollo que hubo en ese tiempo, en los 70s 80s en, en Sudamérica con lo que se llamó la teología de la liberación ¿Dónde existía esta idea del reino de Dios? Que era un reino, como, como, como dice Mateo 6, que el reino de Dios es un reino de justicia. Eh, se proponía entonces que el reino de Dios tenía que ver con ejercer o buscar estructuras de justicia en el presente, en este mundo. Por las buenas o por las malas. Por eso es que eh, en esos años se hizo muy popular este póster de un sacerdote con una metralleta que decía ya no basta con rezar. No sé si te acuerdas de eso. No. Todas, esas, todas esas ideas de ya no basta con rezar, el reino de Dios tenemos que construirlo nosotros ahora. También tuve una conversación muy parecida, que era una teología muy parecida con un israelita hace años, que él decía que Israel había sufrido tanto esperando la justicia del reino de Dios que habían decidido tomarla por sus manos y construirla a ellos. Militarizadamente, obviamente. Mm. Eh, entonces, está esta, estas ideas del reino de, están otras ideas del reino de Dios donde también son medias ambiguas. El reino de Dios es como... Eh, tiene que ver con, con a veces tomar estructuras de poder, hacernos influ influyentes en la cultura, te tener políticos cristianos o tener... ¿Hay tantas ideas distintas de qué es el reino de Dios? ¿Qué ves tú o cómo ves tú hoy día? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla del reino de Dios?
1: Ah, es un buen punto. Eh, de hecho, la introducción del, del sermón eh, lo digo un poco que... Claro, es eh, importante en, en el contexto chileno que estamos en, en, entre la, primera, o sea, en la primera vuelta para elegir presidente y, y vamos para la segunda, dos semanas más, hablar de que el reino de Dios es, eh, está por sobre las cosas humanas, eh, pero tiene una influencia en, en, lo, en, lo, en lo humano. Eh, y, y claro, ponía como ejemplo cuando Jesús... Eh, Claro, las organizaciones humanas, políticas y, y de estructura social, van cambiando en el tiempo, o sea, siempre han cambiado. Eh, y, y en el tiempo de Jesús estaba bajo un imperio, ¿cierto? Un imperio, un imperio gigantesco, el imperio romano. Y, y a min horas de morir en la cruz, Jesús tuvo la oportunidad, o sea, Jesús conversó, en realidad Pilato tuvo la oportunidad de hablar con Jesús. Y Jesús me imagino mirándolo a los ojos le dice mi reino no es de este mundo eh, porque le pregunta a Pilato tú eres el rey de los judíos cierto mi reino no es de este mundo y, y le dice si fuera de este mundo eh, yo mandaría a mi ejército y te casi como que aquí tú no estarías hablando eh, si fuera si mi reino fuera de este mundo y vuelve a repetir mi reino no es de este mundo entonces la pregunta es, ¿qué es el reino de Dios? Tiene que ver con un rey, que es Cristo, ¿cierto? Tiene que ver con un pueblo, que son sus hijos, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han creído, han seguido a Cristo. Eh, y todo lo que viene con eso, digamos, y es un reino eterno, ¿cierto? Un lugar que Dios ha preparado para, para nosotros, una relación con nuestro rey, eh, una, un estilo de vida un, una vida que, que se desprende de, de conocer y de caminar con Dios eh, entonces el reino de Dios se vive acá pero no es no, no es eh, acá donde vive, donde está puesta nuestra ¿cómo podríamos decir? toda nuestra esperanza nuestra esperanza está puesta en el rey en lo que él ha hecho en quién es él y, y hacia dónde estamos hoy, porque la Biblia dice que estamos sentados con Él, ¿cierto?, en este momento espiritualmente hablando, y hacia dónde nos dirigimos, hacia el encuentro con Él. Entonces, eh, el reino de Dios tra es, 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 por lo tanto, esa vida y el invitar a otras personas a que, a que conozcan a Cristo, a que se relacionen con, el, con Dios, a que sean perdonadas. Entonces, eso es lo que está pasando, siento yo. Obviamente eso vendrá con justicia, eso vendrá con una transformación, obviamente eso vendrá con un montón de cosas. Mm. El tema es que si nosotros empezamos, terminamos poniendo ese montón de cosas como las primeras, yo creo que también hay un lugar, hay un peligro de, de tropezar en el entendimiento del reino de Dios y terminar pensando y viendo las cosas más como lo de los hombres, más que como las de Dios. Mm. Eh, y por eso es importante, mi reino no es de este mundo. Jesús dice eso, mi reino no es de este mundo. Uh -huh. Pablo no está acá pensando en el reino de Dios como si fuera de ese mundo. Está escribiendo desde la cárcel. Uh -huh. él, él, él no está pidiendo, él no está pidiendo que, no sé, que, que haya una justicia social, que lo liberen. Él está pidiendo que el reino de Dios siga avanzando, aún estando en medio de la cárcel. Po, uh -huh. Él seguía predicando de Jesús al carcelero, quizás a otras personas. ¿Está Entonces, y es
0: interesante porque... Perdón, perdón, dale. dale No, es interesante porque, porque en una situación como justamente como la que está viviendo Pablo, eh, incluso hay otros, hay otros rasgos del libro que apuntan a esto, pero, pero en particular el tema grande, ¿cierto? Él está siendo injustamente encarcelado, eh, incluso el proceso está mal hecho porque lo encarcelan siendo él un ciudadano romano, no debería haber, debería haber, un, haber un, habido un juicio antes de su, su encarcelamiento e incluso le aplican eh, eh, como castigos que no deberían haberse aplicado, qué sé yo. En medio de todo este proceso, él está siendo oprimido injustamente y él no apela a eso como la justicia del reino de Dios. No dice, ustedes me tienen que librar porque eso es la justicia del reino de Dios. Él está el reino de Dios sigue, como... De hecho, él mismo lo va a decir en esta misma carta, ¿no? como El, el reino de Dios avanza la palabra, el evangelio sigue avanzando y siguen conociéndolo. Eh, me parece que está en el capítulo 2 cuando él dice eh, que todo el mundo... O el, el final del 1, no me acuerdo bien. Pero esto es lo que se está anunciando. Aquí está, mira. Eh, Claro, al, al final del uno. Eh, este es el evangelio que sigue avanzando. Entonces, el reino de Dios parece ser que no, no está encarcelado con él, no depende de la opresión de los malos, sino que de la gracia del, del bueno que es nuestro Señor, y, y avanza. Así
1: Y, que, y, sí. y tiene algo súper... Eh, o sea, yo, yo siempre trato con eso, esta tensión, que eh, obviamente es algo presente con Dios, en nuestra relación con Dios, ¿cierto? Y futuro, para a encontrarnos con él, pero también es algo súper eh, eh, que tiene oh, no sé eh, realidades súper humanas desde lo que vimos cierto la relación esposo-esposa mm. padres e hijos eh, las relaciones de amo y esclavo en el, en el sí. caso y, y más encima en estas partes finales habla de Onésimo que si quieren conocer la historia de Onésimo lean Filemón que justamente Pablo levanta el como las consecuencias del reino de Dios. Mira, esto tiene implicancias. El reino de Dios debería traer perdón entre los seres humanos, restauración, generosidad, un cambio de vida. Entonces, el reino de Dios tiene implicancias en nuestro presente que fluyen, y esto es importante, que fluyen de, nuestro, de, nuestro, de, de, de lo principal del reino de Dios, que es nuestro encuentro con Dios. Que es, que es haber hecho las paces con Dios, que es conocer a Dios, eh, que es confiar en Él, que es eh, cierto caminar en su palabra, escucharlo, eh, obedecerlo, creer, eh, saberse perdonado, amado, tantas cosas que vienen del reino de Dios mm. y que tienen mucha, mucha influencia en nuestra vida. Sin embargo, yo creo que aquí hay un orden, ¿cierto?, eh, no es el, aquí el orden de las cosas sí altera el producto ¿cachai? porque sí. si pusiéramos en, en, en como prioridad eh, la justicia social quizás y no la relación con Dios quizás ahí hay un, hay un error sí. muy grande que podría llevarnos a un tropiezo exacto
0: yo, yo creo que eso es justamente lo que ocurre no solo en nuestra sociedad, no, yo no quiero ser alarmista y decir aquí estamos, hemos llegado al tiempo en el que estas cosas se han invertido, esto siempre ha sido, siempre ha sido que cuando nosotros definimos, nos ponemos el énfasis en la justicia social, que tiene por supuesto mucha importancia, pero cuando ponemos ese énfasis terminamos redefiniendo lo que es justicia social. Claro. Eh, e incluso terminamos redefiniendo la sociedad o quiénes son parte de la sociedad. En otros momentos, las mujeres han estado fuera de la sociedad, los niños han estado fuera de la sociedad o de lo que consideramos sociedad. Eh, los esclavos, ¿cierto?, han estado fuera de la sociedad. Eh, entonces, es fácil, o sea, es más peligroso, creo, eh, ir con la idea de justicia social y perder a Dios que eh, aferrarnos al Señor porque aferrarnos al Señor y su palabra nos va a llevar todo el rato a una transformación en, en nuestras relaciones en general, sociales, por cierto. Claro. De hecho, me, me pensé, me acordé con, con lo que estabas diciendo, Juan Esteban, que pareciera ser que para Pablo eh, el reino de Dios tiene que ver con el, como lo que tú, tú creo que estabas tratando de expresar, este esta, esta sometimiento, esta gozosa voluntad de querer que Jesús sea el rey de tu vida, como el reino de oh. Dios, el gobierno de Jesús, y me acordé mucho de Colosenses 2.6, que, que parece resumir esa, esa palabra, ¿no? De la manera en que recibieron a Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él. Entonces parece ser que ellos recibieron a Jesús como Señor, bueno, ahora vivan en Jesús como Señor. Eso es el reino claro. de recibir y vivir. Entonces
1: ahí hay un orden, y ese es el reino, sí y ese es el reino de Dios. buenísimo eh, Y eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Y eso es lo mejor que le puede pasar a nuestra sociedad. Y sin embargo, esta sociedad, no sé, en dos semanas más va a salir un presidente. Claro. A lo mejor algunos van a estar contentos, otros tristes, otros seguros, otros asustados, no sé. Pero esto va a pasar, ¿cachai? Los presidentes pasan, los gobiernos pasan, las democracias pasan, las monarquías pasan. ¿cachai? Las organizaciones humanas pasan pero el reino de Dios no pasa, ¿caché? como que va por sobre, atravesando la historia, y, y a mí me, me emociona mucho pensar así, Cierto, Pablo está hablando de un reino que per, permanece hasta el día de hoy, y que es prioritario para el cristiano, para el creyente, entonces también vino harto esa idea a mi mente, personas asustadas, no quiero que los, los cristianos vivamos así, o, o personas que han llegado a ver en la política lo más importante de su vida, eh, que están enojados o que están eh, con la camisa más puesta que, que la del reino <risa> sí, de Dios.
0: Sí, que, que van, que van. Bueno, yo tengo, vivo en presidente Rasulis con Vespusió, al frente está el comando de José Antonio Cast, eh, no debía haber dicho el nombre, sí, <risa> de, de uno de los candidatos eh, que, que va a estar en la segunda vuelta. Y el día de la noche de las votaciones estaba lleno de gente, en una tremenda celebración dominical. Y a veces nosotros como cristianos estamos muy dispuestos a correr a una celebración dominical de un candidato político, de un partido de fútbol, de mil otras cosas. Y a veces nuestra celebración dominical, esa que necesitamos, donde celebramos a Jesús, nos recordamos el Evangelio, compartimos con hermanos, esa no es tan prioritaria. Yo me doy cuenta que a veces a mí también me pasa que... Que quiero tiempo para mí, que quiero estar, Como que me, me he transformado en un, en un hombre de las cavernas en estos últimos dos años. <ríe> y hay que ir como, de, ya que está de moda habla, deconstruyendo ese hombre de las cavernas y, y volver a. Construir, <ríe> y volver a construir este hombre eh, que Jesús nos, nos model, modela. ¿no? Este hombre sometido, para mí, ¿cierto? Sometido eh, a Jesús como Señor, creyendo en Él y viviendo en Él. Eh, pero sí, toda la razón. Es, es, es un peligro que nosotros no, nos vayamos a depositar toda nuestra confianza. Hablamos de eso en el sermón que, que tuvimos ayer en Ñuñoa y este domingo vamos a tener en Vitacura eh, con nuestra nueva serie de Adviento. que vamos, ya, Se viene, ahí ya partimos Adviento con Tuti. Fantástico. Eh, oye, Juanes, hay un montón de temas entretenidos en este pasaje que empezaron, mientras estabas hablando, bah, empezaron a fluir algunos temas muy entretenidos. Eh, me gustaría mencionarlo solamente, pero creo que no vamos a alcanzar a meternos completamente... Y probablemente la vida no nos alcance para resolver ninguna de estas preguntas, son preguntas más bien abiertas. Una es, por ejemplo, el tema del matrimonio que se ve en Colosenses 3, 4, 3. Eh, porque la estructura en la que Pablo presenta la idea de la familia es la estructura romana de la familia eh, del, padre, del pater familias en, en Roma, ¿no? Entonces el pater familias se consideraba dueño, entre comillas, pero, pero bastante real, ¿no? No, no era una relación afectiva entre la esposa y la esposa. El hombre compraba con una dote a esta esposa, normalmente por fines políticos o de posición social, no tenía tanto que ver con una... No se enamoraba, no era tan... No, era tan, eh, no sé, de amor natural. Por eso Pablo insiste en el amor. Eh, entonces, y después los hijos eran estos niños, que los niños eran básicamente invisibilizados, no existían, no tenían opinión, no tenían nada, no eran, no eran importantes. Eh, y finalmente, bueno, evidentemente tenían esclavos, ¿no? Eh, hoy día no tenemos esclavos, hoy día no tenemos la misma estructura. Eh, pero me llamó la atención que Pablo, en vez de abordar, aunque después los cristianos lo hacemos, ¿cierto? Y después que el mismo Pablo va a hacerlo va a escribirle a, a Filemón para liberar a Onésimo. Eh, o al revés, ya no me acuerdo. <risa> sí, 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 es correcto. Eh, pero aunque después lo va a hacer aquí, Pablo nos dice despojémonos de toda esta estructura. Parece que para Pablo, aunque podemos pensar en esas estructuras y cambiar esas estructuras de la sociedad, Pablo dice, los cristianos estamos llamados a vivir dentro de la sociedad con sus estructuras que muchas veces estar, están corruptas. Pero la transformación más importante no viene de cambiar la estructura, no viene de, de cambiar el, eh, como la, la, la carcasa, sino de cambiar la cosa bueno. por dentro. Cómo las dinámicas entre un amo y un esclavo pueden ser transformadas al punto de que es más importante lo que ocurra adentro que que este gallo sea
1: libre, porque bueno. siendo libre
0: igual lo puedo maltratar y puedo abusarlo y puedo oprimirlo. Sí, sí. Me,
1: hiciste, me hiciste, acordar de, de, el otro día publiqué algo que era, como, oye, mira, tuvimos justo el, el domingo de bautizo, en Ñuñoa baut, eh, publiqué un bautizo, eh, y fue el día de votación, después de animar a la iglesia a votar y orar por, nuestro, por todo este proceso electoral, tuvimos un bautizo, y puse ahí en, en la publicación, y esto me hace recordar que el reino de Dios está por sobre todas las cosas. Y alguien me escribió, ni siquiera sé, es como, ni siquiera sé quién es, porque es como, no sé, un, un, una, un, un nombre que no que no tiene foto, que me dice bueno, qué bueno pastor que están bautizando personas, me dice, pero qué malo que llama a votar, a, a, a ser parte de este sistema, me dijo. Y yo dije uf, me quedé pensando, hay mucha gente que piensa así, que, dice que piensa que el cristiano está separado de la vida de, de la sociedad, lo cual creo que no es así, ¿cierto? Eh, creo cuando Jesús dice dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo, mira, nosotros tenemos un rol acá, dale al, al, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios es decir a, a Dios le damos todo ¿cierto? Eh, entonces participamos no poniendo nuestra confianza en, las, en los hombres ni nuestra esperanza en las políticas nuestras de los hombres pero participamos buscando el bien el bien, el bien de la sociedad Ora, eh, somos llamados a orar por los gobernantes eh, somos llamados a elegir con sabiduría en oración eso es, eso es lo que Dios nos llama a hacer pero no a confiar eh, nuestra, nuestra confianza está en el Señor mm. y, y efectivamente y el reino de Dios es algo mucho más como la semilla de mostaza como algo que, que a veces no tiene ruido que, que es algo que va creciendo de maneras bien, a veces insospechadas y, y, y misteriosas también. Mm. Entonces, sí, me, me gustaría decir eso, ¿cierto? Nosotros participamos, somos llamados a participar para el bien de nuestra sociedad, sí. no poniendo toda nuestra confianza y anhelo y esperanza en esta sociedad. Exacto.
0: Sí, está, me, me hiciste recordar a Jeremías también con esta idea de, de bendecir. <coughs> Daniel también habla un poco de eso, de bendecir el lugar en el que estemos, eh, trabajar para bendecir a aquellos que nos rodean. Eh, pero sabiendo que este es un mundo que está afectado por el pecado y no vamos a encontrar solución definitiva no vamos a saciarnos de justicia nunca hasta que el Señor vuelva y por eso los cristianos Así vivimos es. esperando ese momento oye Así el segundo es. tema que me llamó mucho la atención aparte este eh, que lo voy a dejar ahí también es eh, por, perdón, porque tiene, perdón el primero tiene que ver también con el, con el tema del feminismo cómo en mi cabeza, perdón, que lo expresa aquí quizá, no debería, no sé si el lugar, pero estoy el pensando lugar. en voz alta, ok eh, ténganme paciencia eh, porque si el feminismo está proponiendo la deconstrucción de un modelo de sociedad eh, me pregunto, porque siempre los cristianos dicen no, porque el modelo de sociedad es este, pero no pero Pablo está tomando un modelo de sociedad que no era cristiano que era un modelo de sociedad mundano y está diciendo lo transformamos desde adentro si los cristianos entonces eh, hicimos cambiamos el modelo de sociedad en cuanto a la esclavitud, hasta qué punto, quizá, es una pregunta más que una respuesta, hasta qué punto deberíamos estar repensando el modelo de sociedad en el que las mujeres eh, podrían estar siendo oprimidas o, o rasgos de la sociedad en el cual eh, quizás las mujeres han sido oprimidas, eh, y hasta qué
1: punto tenemos que cambiarlo. Ese eh, no, no sé cómo responder eso no, no, yo tampoco que sé, lo único que sé a mí me encantó mucho ver en la parte eh, verso 15 del capítulo 4 dicen saludos a los hermanos que están en la odisea como también a ninfas
0: mm. y a
1: la iglesia que se reúne en su casa me encantó mm. eso, a mí me imaginé a la iglesia en la casa de la hermana Ninfas, <ríe> eh, reunida, haciendo, eh, cantando a Dios, leyendo la Biblia, relaciones ahí, quizás iglesias no muy grandes. Eh, y me encanta eso, me encanta ver esa transversalidad de la vida de la iglesia. La importancia, ¿cierto?, de un ex esclavo, como lo era Onésimo, eh, la importancia de un Marcos que en algún momento tuvo serios conflictos con Pablo mm. eh, y acá aparece que, y Pablo dice ahora recibanlo bien porque es muy útil, dice, es como sí. eh, entonces hay personas que dentro de la iglesia hay hombres, mujeres, eh, personas con diferentes trasfondos también eh, personas que le han embarrado, personas sí. que Dios le ha dado segunda y tercera oportunidad eh, eh, entonces eh, Creo que efectivamente eh, la vida del reino en el reino de Dios eh, a la larga va a traer una, una transformación eh, en la sociedad. Mm. Pero por eso eh, es tan importante que nos mantengamos arraigados en la palabra de Dios. Amén. Porque si no es así, no sé, hoy día tenía una conversación con uno de mis hijos que me decían, pero papá, ¿por qué...? Eh, no sé, eh, ¿por qué está mal el matrimonio de, con personas del mismo sexo? Si se aman. Y, yo, y claro, te, ahí tengo una conversación más profunda con ellos. Eh, Quizás no debería estar tampoco diciendo esto, pero voy a decirlo nomás, porque ¿qué es lo que Dios dice al respecto? ¿Cachai? Porque resulta que al final estamos siendo más arraigados en la enseñanza de este tiempo y de esta sociedad, más que arraigados en la enseñanza de Dios. E incluso, no importa si escuchaste el sermón el domingo. ¿sabes? Tú, el, el sermón del domingo duró 15 a 20 minutos. Pero todo el resto de la semana estamos escuchando otras cosas. Desde, no sé, eh, Netflix, las series de Netflix, estamos viendo lo que sale en un canal como la red o en un canal no sé, como Megavisión, estoy poniendo los, en los estereotipos de canales eh, estamos escuchando lo que dicen los artistas, eh, lo que dicen no sé. sí. claro entonces, y pareciera que nuestras raíces y nuestra edificación van por a, más por ahí mm. si eso es así el reino de Dios deja de avanzar en nuestras propias vidas claro. y deja de avanzar en la sociedad, ¿cachai? eso Qué bueno sé que
0: dijiste, me gustaría reforzarlo porque creo que dijiste una joyita para el día, que es que en la medida en que nosotros, el reino de Dios siempre ha avanzado por medio de las vidas de hombres y mujeres que se disponen a servir fielmente al Señor, a servir fielmente, a ser colaboradores en pro del reino de Dios. Y cuando dejamos de hacer nuestra pega, eso que tanto anhelamos nosotros y que tanto anhelan nuestros vecinos, deja de ocurrir. Cuando nosotros dejamos de hacer la pega de ser bendición a los que nos bendicen, perdón, a aquellos que nos rodean, cuando dejamos de ser eh, agentes de Dios en el mundo en el que vivimos, entonces el reino de Dios empieza a estancarse. Y eso que andamos buscando allá afuera no va a ocurrir nunca. Podemos uh, cambiar todas uh, las estructuras, podemos cambiar completamente la fachada de nuestra casa, pero eh, va a seguir podrido por dentro. Entonces, por eso vienen todas estas Imágenes que tú traías, ¿no? Esta de Mateo 6 Esta idea de la sal y la luz eh, mm. Porque en, el, en cuanto el cristiano Empieza como tú, muy bien Por eso creo que le diste en el clavo ahí, cuando, cuando nosotros empezamos A um, perder el sabor A diluir el cristianismo El evangelio a, Empezamos a vivir vidas que se parecen al resto Por tratar de encajar En ese momento, el reino de Dios Como que en, en nuestra vida Al menos por medio de nosotros empieza a a, 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 a frenarse.
1: A, a frenarse, sí. Y eso es súper triste.
0: Y deberíamos, es
1: triste, es triste, compadre. Y yo no sé, a mí mientras hablo de esto digo, chuta, yo no quisiera eso para, para mi vida, <coughs> no quiero eso para mi familia, no quiero eso para mi iglesia, no quiero eso para mi época y, y el tiempo, los, los cortos años que nos toca vivir en esta tierra. Eh, porque hay momentos, la Biblia es súper clara, ¿cierto? El tiempo en que <coughs> el pueblo de Dios se, se puso aguó, a, ¿cierto? Se, 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 se empezó a vivir como, como vivía la gente en Egipto, empezó a vivir como vivía el, el Imperio Romano, con sus valores, con sus ídolos, y de repente eh, el reino de Dios como que se frenó y, y, y Dios castigó a ese pueblo, ¿cierto?, y ahora el reino de Dios sigue avanzando porque Dios se encarga de levantar una nueva generación. Así es,
0: así es, y así lo hará, ¿cierto? Siempre. Así que sería mejor subirnos a la micro y disfrutar sí. de, lo, de la bendición y el gozo de estar arriba de la micro con Dios que bajarnos y, y, y con el supuesto de que vamos a avanzar el reino de Dios bajándonos de la micro, es una locura, ¿no? Mejor subámonos mm. al tanque glorioso de la mm. gloria de Dios mm. en, el, en el reino de Dios. Pastor Juan Esteban, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Juntos se nos pasó volando este tiempo. Sí, Me, gustaría,
1: rápido.
0: me gustaría pedirle, si es posible, que nos, nos, nos diga alguna última reflexión, últimas palabras que le gustaría dedicar a, a la gente que está escuchando este podcast. Ay,
1: eh, so, eh, me encantaría que la iglesia y todos los que están viendo... Eh, jóvenes, gente adulta. Eh, cuando decimos, por ejemplo, que nosotros podemos ser eh, comunicadores del reino de Dios, colaboradores del reino de Dios, cuidadores del reino de Dios, no sé si a veces somos tan conscientes de la tremenda, tremendo honor que es eso. Entonces... Eh, en este último tiempo he visto personas que dicen oye, a mí me llamó el candidato X y siento, me siento súper honrado de que me haya llamado y yo voy a trabajar por él dejo mi trabajo para trabajar por él si alguien está escuchando esto, es que estoy seguro que sí eh, tú deberías ser muy agradecido primero que Dios te invita, aunque no lo conozcas Dios te está invitando a ser parte de su hijo y su hija ahora después arrepentir y decir Señor yo, yo quiero ser parte de tu reino Nada, y arrepentirse y confiar en Cristo y seguir a Cristo eh, eso pasa en un momento en la vida y ahí partes y, y pasa a ser parte de esas filas eh, y si tú eres un cristiano de años, oye vuelve a recordar el tremendo propósito y la tremenda honra de ser parte del pueblo de Dios eh, de comunicar el evangelio, de de, de, ¿cierto? de colaborar en esto, de orar por otros y de cuidar a la iglesia. Así que eso, eh, llamado de cómo tiene que ver como con propósito en la vida. Mm, qué buen recordatorio. Propósito bueno. en la vida.
0: Tenemos un propósito, un propósito eterno y vale la pena vivir para ello. Como decía Alan Garner, que me encanta por supuesto a mí. Decía él, vale la pena vivir y morir, con tal de ver al menos el inicio de esa obra, decía, en cuanto a la evangelización de Sudamérica. Bueno, Pastor Juan Esteban, ha sido un privilegio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por este tiempo, puntos de reflexión. les gracias mandamos un abrazo a todos los que nos han acompañado. Así que nuestras divagaciones levantaron preguntas. Siéntase libre de enviarnos un mensajito de WhatsApp o redes sociales. Estaremos felices de responder sus dudas o quizás presentar más preguntas todavía sin resolver bueno nos vemos entonces la próxima semana un abrazo a todos, el Señor les bendiga Chao. un
1: abrazo a todos, chao Cristo es la imagen del Dios invisible Él está sobre toda la creación Cristo es la imagen Sobre él. toda la creación Porque por medio de un se todas las cosas El cielo y tierra sí. Visibles no y visibles No sé autoridades son oh, oh, Por él y para él uh. A la creación y todo se sostiene por su mediación Él es la cabeza del de cuerpo que es la iglesia Él es el principio el primogénito de la resurrección sí.
0: Gracias por escucharnos La sobremesa es posible gracias a la comunidad de la iglesia Cristo Redentor una familia que crece y sirve en Cristo Para conocer más de nosotros búscanos en Instagram y Facebook como ICRvitacura e ICR Ñuñua. Agradecemos a los músicos que han dispuesto su trabajo para colaborar con nuestro podcast. Nuestra canción de introducción es One Lord, del artista urbano Elemento, y nuestra canción de cierre Colosenses 1.15.20 de la banda Por Gracia. Puedes escuchar más de su trabajo en Spotify.
1: La tierra está por sangre que